0: יישארו איתי, מיד מתחילים. אנחנו הולכים לדבר על הצלחה כלכלית. אנחנו נרצה להבין מה הקשר בין הבית שבו גדלנו, איך שההורים שלנו חינכו אותנו, לכמה אנחנו יכולים, מסוגלים, מגיעים להצלחה כלכלית, כי אחד הדברים שהרבה לקוחות אומרים לי, הם אומרים לי תקשיבי ניצה, אני רוצה להצליח, אני רוצה להרוויח מספיק ואני רוצה לחיות כמו שאני רוצה ואני יודע, נקודה חשובה, תקשיבו טוב, אני יודע שאם אני אעבוד מספיק ואעשה את הפעולות הנכונות הכל יסתדר, ואני אומרת זה חשוב לעשות את הפעולות הנכונות, זה חשוב לעבוד אבל גם לתורשה שלנו יש המון המון משקל לפעולות שנעשה או לא נעשה והיום אנחנו הולכים לדבר על זה, על הקשר הזה בין הצלחה כלכלית לבין אה, מי שאנחנו וכמה שאנחנו יכולים להצליח. גם אנחנו נבין היום אה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשנות את, ה, נקרא לזה, את השיח שהגענו איתו מבית, על מה זה הצלחה כלכלית ואיזה משתנים משפיעים על היכולת שלנו להצליח. בקיצור יש המון המון דברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם. אנחנו הולכים לדבר עכשיו על, באמת, על הקשר הזה בין הצלחה כלכלית לבין, לבין כל הנושא של גנטיקה פיננסית. אז בואו רגע נסביר מה זה בכלל גנטיקה פיננסית ותורשה כלכלית ואיך זה קשור להצלחה כלכלית. גנטיקה פיננסית ותורשה כלכלית הם האופן שבו איפה שגדלנו ההורים, הבית שבו גדלנו והסביבה מעצבים את איך שאנחנו רואים את העולם בכל הקשור לכסף ואיך אנחנו מקבלים החלטות בכל מה שקשור לכסף והיום אני רוצה, הבאתי לכם שלוש דוגמאות בקורס הפסיכולוגיה של הכסף אנחנו עושים תהליכי עומק ואנחנו נוגעים בדברים שאנשים עוברים ומביאים מבית והיום כדי ממש להסביר על הקשר הזה בין ההצלחה כלכלית לבית שבו גדלנו ולפתוח לכם קצת את הראש לחשוב על זה אז הבאתי ככה שלוש דוגמאות אז הדוגמה הראשונה שעלתה בקורס השבוע הייתה של מישהי שסיפרה שבכל פעם שהיא מדוכדכת עצוב לה, אין לה מצב רוח מה שהיא עושה זה היא הולכת לעשות קניות והיא אמרה לי תקשיבי ניצה זה גורם לי להרגיש טוב עם עצמי למה? שאלתי כי אני מתחדשת ינתה. ענתה אני יוצאת, אני קצת מסתובבת או בקניון או במקום אחר אני מרגישה שקניתי משהו חדש, התחדשתי במשהו חדש או זה מרגיש לי טוב עם עצמי אז שאלתי אותה אם היא התחילה עם זה או שזה משהו שהיא ראתה ולמדה מהבית אז היא אמרה לי, תקשיבי, אני בבית שבו גדלתי, ככה זה היה. אני ראיתי את אימא שלי עושה את זה, ואני מבינה היום שזו בעיה, ואני עושה את זה. עכשיו, בואו שנייה נסתכל על הדוגמה הזאת, תכף אני אתן עוד דוגמאות, אני בטוחה שחלק מהדברים אתם תתחברו. אז איך זה קשור להצלחה כלכלית? היא באה ואומרת לי, ניצה, אני רוצה להצליח, קודם כל לנהל את הכסף שלי, ובמקום הזה אני לא מרגישה שאני מנהלת את הכסף שלי. מדוע? כי אני מוצאת את עצמי עושה משהו שאני לא רוצה. אז בואו רגע נקביל את זה לעולם תוכן אחר שאני אקרא לו אכילה רגשית. קחו אדם, הוא לא במצב רוח, היה לו יום לא מוצלח, הוא מגיע הביתה והוא אומר לעצמו, מה יכול לגרום לי להרגיש טוב עם עצמי? והוא אומר לעצמו, אני אוכל משהו מתוק. ואז הוא יוצר חיווט בתת המודע, הוא יוצר חיבור אחד של שני דברים, מצב רוח רע, מתוק, אני אוכל מתוק, ואז כשאני יכול לאכול מתוק, אז נהיה לי מצב רוח יותר טוב, ואני מרגיש טוב עם עצמי. ככל שהזמן עובר, זה נוצר כהתניה. אז שאלתי אותה, איך היא בעצם פיתחה את זה אצלה? והיא אמרה לי, תראי, אמא שלי הייתה יכולה לחזור מעבודה, במצב רוח לא טוב, ואו כזה, אז לא הבנתי את זה, הייתי ילדה והייתה אומרת לי, את יודעת מה? בואי נעשה משהו כיף, ואז העיניים שלה ככה היו בורקות, בואי נצא לקנות כמה דברים. עכשיו לפעמים זה היה סופר, לפעמים זה היה uh, ממש לקנות לעצמה בגד חדש ולהרגיש שהיא מתחדשת, אבל אני לאורך זמן, בלי להבין, קיבלתי בבית את התשדורת, שאם אני מרגישה לא טוב, אז הפתרון שלי זה ללכת להתחדש עם משהו. זו דוגמה אחת שאני רוצה לשתף אתכם, שמראה את החיבור של איך מישהו שגדל בבית, שכסף היה, אני אקרא לזה רגע מוצץ, כן? נכון, כשהילד בוכה אז אומרים שימי לו לא מוצץ, שיהיה בשקט. איך, איך זה השקיט את הכאב או את התחושות הקשות? איך זה ממשיך דור אחד נוסף ומשפיע על היכולת להגיע להצלחה כלכלית? כי כשלא מנהלים את הכסף, אז יודעים שהוא לא מנוהל, יש איזושהי תחושה פנימית של, וואו, אני יודעת שאני עושה משהו שאני לא אמורה לעשות, אבל זה יותר חזק ממני ואני עושה אותו שוב ושוב ושוב, ואז זה לופ שחוזר על עצמו. עוד דוגמה קלאסית, ותקשיבו, אני 20 שנה בתחום, זה באמת הקלאסיקה שנמצאת בכל בית בישראל. אז אני רגע אפתח את זה מסודר. בכל בית בישראל יש כמה אחים אלא אם יש רק אחד, אח אחד, כן? ובין האחים יש את אלה שהם יותר קרובים להורים ושהם יותר... הם... יותר מתחשבים נקרא לזה ככה. ובכל משפחה יש את האח האחד שהוא לא כל כך מסוגל, שהוא לא יודע להסתדר עם כסף, שהוא צריך עזרה. הוא צריך, הוא לא יודע לנהל את הכסף, ובהתחלה הוא פונה להורים, גם אחרי זה הוא פונה להורים, והוא מבקש, ואחר כך זה ממשיך גם בפנייה לאחים. עכשיו, הסנאריו הולך בערך ככה, ותקשיבו, זאת הסיבה שבהרבה בתים בישראל אחד התכנותים בתת המודע הוא שכסף הורס משפחות. אז זה נראה ככה. נניח האחים כבר מגיעים לסביב שנות ה-40 בחייהם, יש את האח הזה, או האחות, שצריך לסגור לה את המינוס כי היא כל הזמן במינוסים. שההורים נתנו לה כסף ואיכשהו הכסף התמוסס והיא לא מסתדרת. ויכול להיות שהיא בהתחלה עוד איכשהו הסתדרה, נישאה, הביאה ילד, אולי שניים, אולי שלושה, ואז התגרשה והיום היא לא מצליחה לעמוד בכוחות עצמה ולנהל את החיים שלה. ואז היא פונה להורים ומבקשת שהם יתמכו בה. והרבה פעמים היא גם פונה לאחים לבקש הלוואה. ואיך אמר לי השבוע אחד הלקוחות שלי, הוא אמר לי, אני יודע שההלוואה לא תחזור ממנו, זה ברור לי שהוא לא יחזיר לי את ההלוואה. עכשיו, גם לא נעים להגיד לו לא תחזיר לי את ההלוואה, אז למשל עכשיו אנחנו לפני שיפוצים. ואני כן צריך את הכסף, אבל אני יודע שאם הוא יבוא ויגיד לי, תקשיב, אני צריך כסף, אני לא אוכל להגיד לו לא. אז שאלתי אותו, למה לא תוכל להגיד לו לא? אז הוא אמר לי, כי הוא אח שלי, אני לא יכול להגיד לו לא. ותמיד הוא גם הגיע, ואני מרגיש שהוא כזה, שהוא לא הצליח לו כמו שהצליח לי, כי אנחנו יותר מסודרים, ואנחנו זוג נשוי, וגם היא מכניסה. אבל הוא לבד, או כל אחד כן, מה... והסיפור שלו, והוא לא מסתדר עם הכסף. ואני אומרת שוב, אין, כמעט ואין במדינת ישראל משפחה שאין בה את האח הזה. תמיד יש את האח היותר מצלח, היותר מסודר. אה, הייתה לנו שיחה שהובאו על זה גם עם לקוחה אחרת, אז היא אמרה, הוא עובד בהייטק, מצליח, הוא מרוויח יפה, אני לא במקום שלו. אז מדי פעם אני מבקשת ממנו עזרה, ואני והוא יודעים. שיש מצב שאני לא אחזיר את זה, וכשאני פונה אליו ואני אומרת לו תקשיב אתה רוצה את הכסף וחזרה אז הוא אומר לי לא לא הכל בסדר תרגישי בנוח ובעצם נוצר שם זה ברמה כזו בואו נגיד לכם ככה זה ברמה כזו שיש לי לקוח שיש לו שני אחים אחות ואח נוספים והוא אמר לי ניצה תקשיבי אני והאח השני מדברים מה יהיה כשההורים לא יהיו איתנו, שייבדלו לחיים ארוכים אבל ימותו, איך הוא יסתדר, כי אנחנו לא רוצים שהוא ייפול למעמסה עלינו. וזה עוד במצב שבוא נגיד הדברים זורמים טוב. יש גם משפחות שאחד מהאחים הוא מהמר, או באמת לא יודע לנהל את הכסף ברמה כזו שהוא נכנס כל הזמן לחובות והוא באיזה לופ של חובות, ופונה לכל מי שיכול לעזור לו כדי שיעזור לו. אז יש לנו פה שתי שיחות, שיחה אחת זה על המחויבות שלנו כמשפחה ואני באמת מזמינה אתכם ושואלת אתכם, תראו זה דברים שאף אחד לא מדבר עליהם, הם שם, כולם יודעים שהם שם, אתה לא תשב בארוחת שישי ותדבר עם כל החברים על איך אחיך לא מצליח לכלכל או לפרנס את עצמו ואיך אתה מדי פעם על ולו ולא, לא מדברים על הדברים האלה אבל הם שם והם קיימים בכל בית. ואז אני אשאל אתכם כמה שאלות, אחת האם אי פעם עצרתם לברר עם עצמכם מה זה בשבילכם הצלחה כלכלית? יש כאלה שיגידו לי, ניצה תקשיבי, ההורים שלי היו שכירים, בשבילי להצליח כלכלית זה להיות שכיר במקום עבודה טוב. יש כאלה שיגידו לי, היה לי אבא שעשה הרבה כסף אבל הוא היה עצמאי והוא נפל ולכן אני רוצה עבודה בטוחה. אז קודם כל השאלה הראשונה שכל מי שמקשיב לי עכשיו צריך לשאול את עצמו זה, מה זה בשבילי להצליח כלכלית? מה? וזה מדהים אותי כל סליחה, אבל לפעמים בכל כך הרבה שטויות של החיים ואנחנו באותה נשימה רוצים מאוד לעשות כסף ושנהיה מסודרים כלכלית אבל אנחנו לא צריכים לשאול את השאלה הזאת מה ההגדרה שלכם ללהצליח כלכלית? אז קודם כל אנחנו רוצים לענות לעצמנו על השאלה הזאת דבר שני שאנחנו רוצים לענות לעצמנו הוא מה אני קיבלתי, מה אני שאבתי מהבית שבו גדלתי מה קיבלתי מההורים, מה ראיתי, מה הבנתי, האם הייתה אצלנו תרבות של חובות, האם היו נפילות כלכליות, האם יש לי את האח הזה שלא מסודר, שלא מצליח להסתדר, או אחות, לא משנה, אני כל פעם אומרת אח, אבל זה יכול להיות אחות, שלא מסתדרים בכוחות עצמם וצריך לתמוך בהם, ואם כן, איך אני מול זה. אז זאת שיחה אחת שיש לנו, על עצמנו מול הדבר. ושיחה שנייה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בכל בית בישראל אני חוזרת ואומרת זה הנושא של נקרא לזה ערבות הדדית השבטיות יש הרבה בתים והרבה עדות וכל עדה יש לה את התפיסות שלה לגבי איך אני אמורה להתנהל כאחות כאח מה אני אמורה לעשות להיות שם לא להיות שם וזאת גם שיחה שאני אומרת לכם שהיא יוצרת התנגדות, התנגשות מאוד חזקה עם כסף. כי תבינו מה קורה פה, מצד אחד יש את הערך של משפחתיות, ולהיות שם בשביל האנשים שגדלתי איתם, ומצד שני יש שם שיחה שקוראים לה כסף. ושני הדברים האלה מאוד לוחצים לנו. אז רוב האנשים, לא בא להם לגעת בדברים האלה. לא בא להם, זה לא נעים להם להתעסק עם זה. ואני אחזור רגע ללקוח שנתן לי את הדוגמה, אז אמרתי לו, ויש מצב שהוא בא ומבקש ממך כסף ואתה אומר לו, לא? אז הוא אמר לי אין מצב, אין מצב למרות שבראש אני אולי מבין שאני אמור לעשות את זה, אבל איך אני יכול להגיד לו לא, הוא אח שלי. אז יש לנו פה שני עולמות ערכים שיכולים להתנגש, שאנחנו אומרים אבל הוא לא זר, הוא אחי, במקרה הגרוע, במקרה שגדלנו איתם והיה כזה משפחה מלוכדת, אז איך אני יכול להגיד לו לא? ומצד שני, למרות שאני לא יכול להגיד לו לא, איך אני יכול לאדם מבוגר להכריח אותו או להכתיב לו איך להתנהל. אז מה זה באמת הצלחה כלכלית ואיך אנחנו תופסים הצלחה כלכלית ונגזרת של כל הדבר הזה ואנצה להגיד פה משהו מאוד מאוד חשוב כשאני מדברת על גנטיקה פיננסית ועל תורשה כלכלית זה לא רק מה שהיה בילדות, גם כל אלה שמטפלים ומאמנים כן בוא נעבוד על הילדות ונראה מה היה, אני אומרת לכם זה נמשך קדימה, זה נמשך כשההורים חולים וצריך לטפל בהם, לפעמים זה מטפל סיעודי או לשים כסף האחים כל חודש עבור ההורים, זה נמשך כשיש את האח או האחות האלה, זה נמשך כשיש ימי הולדת לאחיינים וכמה אני רוצה לתת ומה אני רוצה להשקיע זה לא מסתיים בילדות. והמסרים שאנחנו מקבלים, הם גם לא מסתיימים בילדות. כי ההורים עדיין שם ברובם, ויש איזה נרטיב שחיינו בתוכו, איזה סיפור, איזה סביבה, איזה התנהלות. גם קהילה, אגב, כן? גם קהילה. אם אני שייכת לקהילה ואני גרה ביישוב קהילתי, או במגזר דתי, או במגזר ערבי, או ממש כזה במקום שיש יותר קהילה, אז גם זה מאוד משפיע על איך נתנהל. ומעצב את איך אנחנו מגדירים הצלחה כלכלית וכמה אנחנו יכולים להצליח. ואני רוצה להגיד פה משפט לסיכום, הוא לא סיכום של כל מה שאמרתי אבל הוא בעיניי המשפט הכי חשוב שאמרתי בתקופה האחרונה. אחת הסיבות שאני כמלווה מעל עשרים שנה אנשים בנושא של שפע וכסף, אחת הסיבות שבעטיין אנשים לא מרוויחים את סכומי הכסף שהם יכולים זה בדיוק הנושא הזה של האח או האחות או האימא שאין להם. אני אסביר, מה שקורה זה הדבר הבא. האח אומר לעצמו, אם אני עכשיו יהיה לי כל הכסף שאני רוצה, והאחי יבוא ויבקש ממני כסף, מה אני אגיד לו, אני לא נותן לך, אבל יש לי. אם אין לי, אז אני יכול להגיד אין לנו, או מה שיש לנו אני צריך בשבילנו. אבל אם יש לי, איך אני אומר לא? ואני אומרת לכם שהחסם הכי משמעותי ועמוק שחוצה משפחות במיוחד בישראל שאנחנו יחסית סביבה יותר שבטית הוא אם אני אצליח ויהיה לי מספיק כסף ואני עם עצמי ידע שיש לי את הכסף הזה עזבו אחרים לא צריכים לדעת זה הרי זה שיחות בינינו לבינינו שאנחנו הולכים לישון איך אני לא אוכל לעצמי את הראש שהוא ביקש ממני כסף ואני יודעת שיש לי את זה ואמרתי לו לא ולכן הנושא של כסף עבור כולנו הוא מאוד טעון ולכן זה גם משהו שמלווה אותנו כל אורך חיינו ורק ואך ורק כשמטפלים בזה ונוגעים בזה בנושא של תורשה כלכלית וגנטיקה פיננסית הדברים עולים על דרך המלך. אני רוצה רגע להגיד משהו ככה כי ה... השיח הקודם היה מאוד לוחץ. אני רוצה להגיד יותר ממשהו אחד, אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, מה שתיארתי חוצה עדות וחוצה גבולות בתור מי שחיה, ואני חייתי מעל עשר שנים, חייתי במפרץ הפרסי, חייתי בתאילנד, חייתי בפרו וחייתי בדרום אפריקה. ובכל אחד מהמקומות חייתי בקרב אנשים, ראיתי איך הם מתנהלים, איך הם מקבלים החלטות כלכליות, ואני אומרת לכם, זה חוצה עדות בארץ, וזה חוצה גבולות. כולם, ללא יוצא מן הכלל, יש להם את ההתעסקות הזאת, את האח הזה, וזה באמת עולמי, אבל בארץ, או בחברה כמו במפרץ הפרסי, שהם חברות יותר שבטיות מנניח שוודיה, אז כל ההתכווננות היא להיות שם עבור הצד השני ולתת לו ולעטוף אותו ולעזור לו כמה שאתה יכול וזה משהו שמאוד מאוד מנהל אותנו. דבר נוסף שאני רוצה להגיד זה הנושא של, הנושא של מה אנחנו, לא, אני, רוצה, אני אנסח את זה מחדש, אני רוצה לשים את הכותרת מה הם שני הדברים שיקבעו אם נצליח כלכלית אז בואו שנייה נדבר על זה הדבר הראשון שיקבע אם נצליח כלכלית זה כמו שהסברנו מה ראינו בבית, איך חיינו, מה היה השיח. אני יכולה להגיד לכם שבהרבה בתים ההורים הורישו כמו צוואה שבעל פה שאמרה אני סומכת עליכם שתדאגו אחד לשני כשאני לא אהיה כאן. עכשיו מישהו עומד לסיים את חייו על עד איזה דבר, אומר לך אני סומך עליכם שתסתדרו אז מה עכשיו אח שלך בא אליך ופונה אליך ואומר לך אה, 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 אני מבקש ממך או אני צריך ממך, מה תגיד לו לא? אז זה כבר לא שיחה בינך לבין האח, זאת שיחה בינך לבין אימא שביקשה ממכם שתסתדרו ותהיו משפחה מלוכדת. זה תיק. איך אתה עכשיו משחרר את הדבר הזה, אוקיי? אז הדבר הראשון, כמו שאמרנו, שיקבע, אם נצליח כלכלית, זה מה ראינו בבית. מה חווינו בבית, מה, אני אקרא לזה מורשת. מה, לא סתם אני קוראת לזה תורשה כלכלית, כי זו תורשה, אנחנו מורישים את זה הלאה וירשנו את זה. ועל זה רגע אני רוצה להגיד מילה, אנחנו גם מורישים את זה הלאה. אנחנו אומרים לילדים שלנו, תדאגו אחד לשני, הוא אחיך, תדאג שהוא יהיה בטוב. עכשיו, אנחנו אומרים את זה, לפעמים בכלל לא בהקשר כספי, אבל החיבור נעשה לילדים. למשל, יש לי לקוח שגדל בבת ים, והם גדלו באזור לא, לא, טוב. היו שם המון גם עבריינים, ואחד הדברים שאימא שלו הייתה אומרת לו זה, אם מרביצים לאחיך והוא בא אליך, אתה צריך לשמור עליו. תדאג לו שהוא יהיה בטוב. הוא באמת היה עושה את זה. במשך שנים, הוא היה, אחיו היה קורא לו, הם באו להרביץ לי, הוא היה הולך מביא את החברים שלו, והם היו מחזירים לאלה שפגעו באחיו. עכשיו, ילד... שהוא ששוב ושוב ושבינו זה לא התניה במובן השלילי כן אבל זה מה שנהיה נהיה לנו אוטומט ומה אוטומט שלנו בכל פעם שפוגעים ביקרים לנו אנחנו הולכים לתת להם להגן עליהם ולשמור עליהם אז מה ההבדל בין זה לבין כסף אם הוא צריך אז מה אז בכסף זה לא ובלהרביץ וב, מכות לאלה אלה שפגעו בזה כן ובכסף זה לא אז זה שם וזה מנהל אותנו מה שראינו בבית זה דבר אחד. ויש דבר נוסף וזה הכל בראש, אוקיי? בסופו של דבר, כל הדברים שתיארנו מתחילים קודם באיזושהי שיחה בראש. ההורים כבר לא שם, אבל אנחנו הרבה פעמים שומעים אותם מדברים בתוכנו. כי כילד אתה רוצה להיות ילד טוב, ואתה רוצה להיות בסדר עם ההורים, ואתה רוצה לעשות מה שצריך, ולכן כילד אתה כל הזמן מחזק בתוכך את הקול של ההורה. אני אסביר את זה שוב במילים אחרות כי זה עמוק וזה מאוד חשוב. כל ילד רוצה להיות ילד טוב, ולהיות ילד טוב אומר להבין מה האג'נדה של אימא ואבא, מה ההגדרה שלהם ללהיות... מה שהם מבקשים. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מתחילים כמו לקיים שיחה פנימית נוספת. שהיא הקול של ההורים ואנחנו מתחילים לדבר את זה בתוכנו למשל אם אני אוכל עכשיו משהו מתוק זה לפני ארוחת צהריים אז לא יהיה לי מקום לצהריים אמא לא תאהב את זה ככה מתחילה השיחה הראשונית ואז זה ממשיך ב... עכשיו כשאתה מתבגר ואתה גם מורד אז לפעמים אתה עושה דווקא כי אתה יודע מה האג'נדה שלהם אז אתה יכול לעשות להם דווקא אתה צריך להבין את האג'נדה שלהם כדי למרוד בה אבל מה זה אומר? שהבסיס שלך הוא שאתה מבין מה האג'נדה שלהם שאומרת מה זה ילד טוב. ויש את זה שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה לעשות מה שצריך, אני רוצה להיות ילד טוב. אז בעצם, כשאני אומרת שהדבר השני שיקבע אם נצליח כלכלית הוא הקול שלנו בראש, אז אנחנו מבינים שיש לנו שני קולות בראש. אחד זה הקול שלי, כאדם פרטי. מה אני חושבת, איך אני רואה את החיים, כי בואו, באיזשהו מקום יצאנו מהבית, היינו חלק שירתו בצבא, יש לנו, הקמנו משפחה, ופגשנו עוד אנשים, קיבלנו השראה, התפתחנו, גדלנו, זה קול אחד. אבל יש לנו קול נוסף, והקול השני הוא הקול של ההורה, והקול של ההורה מלווה אותנו. אז בעצם, גם כשאנחנו רוצים לחשוב מה שהרבה אנשים קוראים לו באסכולה לחשוב חיובי, אז לצד זה יש תמיד את הקול של אימא או של אבא מה הם היו אומרים, איך הם היו רואים את זה, ויש לנו שם כל הזמן מלחמה פנימית, ואיזושהי שיחה פנימית עם עצמנו, מה אני אומר, איך אני אומר, האם אני אומר נכון, ואם אני לא אומר נכון. אז אני רוצה רגע לתת דוגמה. שוב מלקוחות, שוב מהקורס האחרון של הפסיכולוגיה של הכסף, ששם אנחנו באמת מעמיקים. ואני רוצה רגע לתת דוגמה של לקוחה שלי. לקוחה שלי שאצלהם בבית הנוהל היה לחרוג מתחת לאפס, לא כמו שאומרים להיכנס לאובר, אלא אם נניח יש לי אפס בחשבון הבנק ומתחת לאובר אז יש לי, כשאני נכנס לאובר, אז יש מסגרת של נגיד עשרת אלפים שקל, נתקח את זה לצורך הדוגמה, אז ההורים תמיד היו מגיעים עד למסגרת. הם לא היו חוצים אותה מצד אחד, מצד שני, מבחינתם הם גם תמיד היו באיזשהו מינוס, בקצה שלו זה הם הגיעו לקצה של המסגרת. ואז השבוע קיימנו שיחה ודיברנו על הדברים. ואז היא אמרה לי, תשמעי ניצה, אני עכשיו נמצאת במקום שאני צריכה להחזיר כסף על מענק שקיבלתי לקורונה. היא עצמאית, היא קיבלה מענק לקורונה, בדיעבד היא קיבלה מייל שאומר שהיא לא זכאית למענק, לא משנה הסיפור, אבל זה באמת מה שקרה, ואז אמרו לה, את צריכה להחזיר את הכסף, והיא צריכה להחזיר איזשהו סכום. אז היא אמרה לי, תראי, אם אני הולכת להחזיר עכשיו את הסכום הזה, זה בסדר לי, כי אני מגיעה... עד לקצה של המסגרת. אז אמרתי לה, אז היא אמרה לי וזה בסדר. אמרתי לה, אבל למה זה בסדר? <laughs> זה אובר. אז היא אומרת כן, אבל אני יכולה לחרוג עד הקצה של המסגרת. אמרתי לה, טכנית, נכון, מעשית, למה שתעשי את זה? אולי תראי איך את בונה איזושהי אסטרטגיה אחרת להחזיר את הכסף. ואז התפתחה שם שיחה בינינו על בכלל מתי אובר דראפט, מתי מינוס בבנק זה מינוס. אז היא אמרה לי מינוס זה לא כשיורדים מתחת לאפס, מינוס זה כשחוצים את המסגרת. אמרתי לה אוקיי, את יודעת שטכנית מבחינת רגולציה מרגע שחצית את האפס בחשבון הבנק את במינוס גם אם זה בשקל. אז איך הגעת לזה? אז היא אמרה לי תשמעי בבית שבו גדלתי זה היה השיח, הייתי שומעת את אימא שלי גם אומרת לאבא שלי, עוד לא הגענו לקצה, עוד לא הגענו למסגרת, כל הזמן היה שיח על מסגרת. עכשיו, ישבנו ושאלתי אותה, מה, מה אימא הייתה אומרת, אז היא ביטאה את זה, ומה את חושבת, מה הקול הפנימי שלך אומר, והיא אמרה, הקול הפנימי שלי אומר, שלא בא לי להגיע לקצה של המסגרת, כי אם חודש הבא משהו לא יסתדר מבחינת הכנסות, אז אני חוצה את המסגרת, ומסגרת זה לא משהו שאני... רוצה לחצות אותו. אז אמרתי לה, אוקיי, אז איפה הדברים מתיישבים? היא אמרה לי, לא יודעת. אז אמרתי לה, בואי נבנה אסטרטגיה אחרת. וישבנו לבנות אסטרטגיה אחרת, לאיך היא מחזירה את הכסף שנתנו לה, ולא מגיעה לקצה של המסגרת. ואני אספר לכם מה קרה ב-45 דקות שהגיעו אחרי. היא הייתה בהתנגדות. כל הצעה שהעלינו, גם היא וגם אני, לא נראתה לה. באיזושהי נקודה אחרי 45 דקות אמרתי לה תקשיבי את מבינה שאת בהתנגדות נכון למה את בהתנגדות אז היא אמרה לי אני בהתנגדות כי סליחה אבל להגיע למסגרת לקצה שלה זה לא כזה מרגיש לי מינוס אז זה מרגיש לי בסדר אני רגילה לזה אני גם עושה את זה כל החיים אז למה זה כזה ביג דיל אמרתי תקשיבי את באת אליי כדי לשנות את התודעה את באת אליי כדי להצליח כלכלית כשאת נמצאת במוד הזה, א' המתנגד, וב' שאומר לי, ניצה, להגיע למסגרת זה לא מינוס, ובהגדרה זה לא המצאה שלי, זה גם לא המצאה שלך, זה מינוס. אז אנחנו לא באמת יכולות להתקדם. והיא עליי, נכנסה כזה לאיזה שקט עם עצמה, אתם יודעים לפעמים אתה צריך את השקט הזה לעכל את הדברים, אתה מבין אותם, היא לי תקשיבי, אני לא רואה איך אנחנו יכולות להתקדם מפה עכשיו, כל מה שאת תציעי אני אביע התנגדות, ואני עצמי באיזושהי התנגדות, בואי נעשה כמו סטופ, אני אלך להיות עם הדברים, ואני אחזור אלייך כשאני ארגיש שאני מוכנה לעשות את קפיצת הגדילה הבאה מבחינה תודעתית, וזה מה שעשינו, זה מה שעשינו. עכשיו, זה כשהיא דיברה איתי ואני מבחוץ. במצב רגיל, יקרו אחד משני דברים. או שאנחנו נחזור להרגל שלנו, במקרה הזה היא הייתה מחזירה את הכסף, מגיעה למסגרת, אה, בלי לחשוב פעמיים. או שאנחנו אה, מנסים לעשות משהו אחר, אבל יש בתוכנו קונפליקט, והקונפליקט מעייף אותנו ואנחנו אומרים יאללה, אני כבר אעשה את המוכר והידוע, וזהו. אני רגע רוצה להוסיף כאן עוד נתון לשיחה. כשפתחנו את זה, אז אחד הדברים שאמרתי לה, אמרתי לה, תראי, אם את חורגת מעבר למינוס או מגיעה אליו, את משלמת לבנק 8%. 8%. אבל אם את מחזירה את זה כי זה כספי המדינה, אז זה 4%. אז עדיף לך לעכב את התשלום אליהם. מלהגיע לקצה בבנק, את מבינה, נכון? 8% מול 4%. אז היא אמרה לי, לוגית אני מבינה, אבל יש את ההרגל. אז äh, הכל בראש הוא מה שקובע איזו פעולה בסוף אנחנו נעשה. ואנחנו תמיד, תמיד, תקשיבו, אף אחד לא קם בבוקר ואומר, לא בא לי להצליח כלכלית. כולם אומרים, כן, ואני רוצה, ואני אחשוב חיובי, ואני אשתדל. אבל כמו לפעמים עם אכילה, אנחנו אומרים כן, ואני אקפיד, ואני לא אוכל מתוק, ואז אנחנו עייפים, והיה לנו יום לא מוצלח, וגם או שבוע לא מוצלח, אנחנו אומרים יאללה, די, יאללה, אני מוותר לעצמי ואני משחרר את זה. אז שני הדברים האלה, ברגע שאנחנו עובדים עליהם, מרפאים אותם, מתקנים, אני אסביר קצת יותר אחר כך איך זה עובד, מאפשרים לנו להצליח כלכלית בצורה יפה מאוד. גם הכל בראש וגם הפעולות שאנחנו עושים על בסיס מה שלמדנו ואנחנו לא רוצים לשכפל מהבית ומהסביבה שגדלנו בה. אז אנחנו הבנו בעצם מה הקשר בין הצלחה כלכלית לגנטיקה הפיננסית שלנו ולתורשה הכלכלית וגם הבנו מה מנהל אותנו, מה מנהל אותנו. ועכשיו אנחנו רוצים להבין איך להצליח כלכלית יותר מההורים שלנו כי בסוף כל אחד מאיתנו גדל בבית שהיו בו כל מיני עניינים עם כסף. אבל לפני שאני אכנס לזה קודם כל אני רוצה להגיד תודה לצופים שכותבים לנו כתבו לנו כתבה על מישהי שהיא רוצה שאני אדבר על ירושות אז אם את צופה עכשיו אני אקדיש משדר נוסף על הנושא של ירושות ואני קוראת לזה הקרב על הירושה כי זה נושא בפני עצמו וזה אכן מפלג משפחות ומשפיע על המארג המשפחתי קדימה בזמן ועוד דבר שכתבו לנו זה מישהו כתב לנו על הנושא של מזרחים ואשכנזים והוא אמר אוקיי למזרחים זה, אצל מזרחים זה אחרת ואצל אשכנזים זה אחרת אז אני אומרת לכם זה לא אחרת אני עובדת כבר עשרים שנה ראיתי את כל המגזרים זה לא אחרת כולם מתמודדים עם האתגרים האלה ודבר נוסף שכתבתם לי ואני רגע רוצה להתייחס אליו זה מישהו כתב יש משפחות שיש להן כסף אז הנושא הזה יותר קל ויותר פשוט ויש משפחות שאין להן כסף אז זה יותר מורכב וגם זה אני אומרת לכם טעות קודם כל זה מאוד תלוי משפחה כל משפחה הסיפור שלה הוא אחר ואין סיפור אחד דומה לשני ושנית אני יכולה לכם שגם במשפחות שיש בהן כסף, יש המון המון מתח סביב הנושא של כסף. מי נותן, למי יש יותר, יש תחרות. וגם במשפחות עשירות יש את האח הזה, שהוא, גם אם הוא ירש כסף, הוא לא יודע לנהל אותו, והוא שורף אותו, ואז האחים האחרים צריכים לראות איך הם מנהלים את זה. ובקיצור, מורכב לכל המגזרים, לכל העדות. ואני גם אמרתי מלכתחילה או מקודם, בכל המדינות, וגרתי בארבע יבשות שונות שנתנו לי, נקרא לזה, חשיפה מאוד מייצגת לעולם שיש היום. בכל זאת, אסיה, אפריקה, המפרץ הפרסי זה גם כן שייך, זה אזור בפני עצמו, אבל אפריקה, ו... ופרו, דרום אמריקה. אז אני רגע רוצה להגיד על מה לעשות כדי להצליח כלכלית יותר מההורים שלנו. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות, אני קוראת לו, השלב הראשון הוא מיפוי. קודם כל אני רוצה למפות מה היה לי בבית, על ברכי מה גדלתי, אילו דברים, תקשיבו, אף ילד לא הולך וההורה אומר לו, לגבי כסף, תעשה ככה או תעשה ככה. לא, זה דברים שאתה שומע בבית, שיחות בין ההורים, התנהלויות. אני אגיד לכם יותר מזה, לפעמים זה גם הדברים שלא נאמרו. אתה מסתכל על ההורים ואתה רואה ביניהם כזה איזה כמו אה, חילופי דברים או חצאי משפטים ואתה עושה את ההשלמה. אז קודם כל אנחנו עושים מיפוי. השלב השני זה להבין מה זה בשבילי הצלחה כלכלית. מה זה בשבילכם הצלחה כלכלית? האם משרה בטוחה? מעל 30 אלף, מתחת ל-30 אלף, לחצות את המיליון, שיהיה לכם בית בלי משכנתה, תקשיבו. פגשתי אלפי אנשים כל החיים, כל אחד וההגדרה שלו להצלחה כלכלית היא שונה. כשחייתי במפרץ הפרסי וכל רכב שני, חייתי בעומן, בנסיכות, וכל רכב שני הוא למבורגיני או פורשה, אז ההגדרה שלהם להצלחה כלכלית הייתה אחרת מההגדרה פה בישראל. לא כי פה יש לאנשים פחות כסף, כי יש ערכים שונים, כי יש התנהלות שונה, כי הכל שונה, נקודה. אז מה ההגדרה שלכם? זה יהיה שלב שתיים. שלב שלוש יהיה אמ, איזה קול פנימי מנהל אותי. תקשיבו, זה עמוק. זה קודם כל להבין מה הקול שלי. לא, בלי קשר להורים, כן? מה הקול שלי, ניצה, שלי, דנה, על הצלחה כלכלית ועל התנהלות כספית בכלל. כי כן? אני אגיד לכם שרוב האנשים לא יודעים להפריד בין הקולות. הם הרבה פעמים חושבים שהם חושבים את עצמם, אבל הם בעצם חושבים את הכל. של אחד ההורים שלהם. אז אני צריכה ללמוד להבחין בין הקול שלי לקול של ההורים או הסביבה שמנהלת אותי. ואם אתם גם כבר נשואים או במערכת יחסים מחייבת, איזושהי, אז יש שם קול נוסף, כן? מה הוא יגיד עליי, מה הוא יחשוב עליי, מה היא תגיד עליי, איך היא תראה את זה. אז יש לנו פה עוד קול. צריך לעשות סדר בין הקולות ולהבין אותם. והדבר האחרון, וואו, הוא להעמיק. להעמיק. ب... בעבודה עצמית כדי שזה לא יהיה אוטומט, כי בסוף כשאני רואה נעליים ב-650 שקל, אז אם בבית שלי 650 שקל היה הרבה, אז אני מסתכלת על הנעליים, תקשיב, זה לא דבר שאנחנו חושבים עליו בכלל, אז אני אומרת לעצמי, וואו, 650 שקל, שקל מלא כסף. או לחלופין, אם גדלתי בבית, שכשהייתי רואה זוג נעליים, אז האבא היה אומר, והייתי מתלבטת נגיד בין זה לבין זה, אז הוא אומר, קחי בכל הצבעים. אז אני נכנסת, אני רואה את הזוג נעליים ואני אומרת אוקיי, בא לי גם בשחור וגם בחום. שתי דוגמאות שונות, שני בתים שונים, בשני המקרים חשבתי שהמחשבה היא שלי, אני עומדת מול הנעליים ואני חושבת את זה, אבל זה יושב על משהו עמוק. אז אנחנו רוצים לעשות, אחרי התובנה, ריפוי, לשחרר את חסמי הכסף שיש לנו, לעזור לעצמנו להיות במקום שאנחנו יוצרים תורשה כלכלית וגנטיקה פיננסית חדשה לילדים שלנו לא לעשות מכוח האינרציה מה שקיבלנו בירושה, כן? אחלה ביטוי, כן? לקבל בירושה חסמי כסף זה עוד ירושה שבין <laughs> הדברים הטובים שמעבירים לנו אז אנחנו צריכים לעשות את כל השלבים האלה ורק כשאנחנו מעמיקים בוחנים, ממפים, מרפאים, מבינים, מדייקים ועושים תהליך עומק, רק אז אנחנו יכולים להשתחרר מהדברים האלה ולבחור מחדש. וזה דרך, זה דרך שצריך לעשות. אז uh, היום דיברנו על הקשר בין תורשה כלכלית, הצלחה uh, להצלחה כלכלית וגם גנטיקה פיננסית, נגענו בכל הדברים. ראינו איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו, הבנו איך זה משפיע עלינו. שמענו דוגמאות אמיתיות מהחיים, מהלקוחות שלי, מהדרך שאני עושה איתם, שנמצאות בכל בית, בכל בית, תאמינו לי. וקיבלנו גם ממש מפת דרכים, שלב אחרי שלב, מה לעשות כדי לא להיות במקומות האלה, כדי שנוכל לבחור מחדש, כדי שנוכל אנחנו לנהל כסף. במקום שהכסף ינהל אותנו. אז אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהיה איתי היום. אני רוצה להגיד לכם תודה, אני מקבלת המון תגובות מחזקות ברשתות החברתיות, בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, אנשים עוקבים אחריי ביוטיוב ואני מקבלת שם המון המון פידבקים. באמת תודה לכל מי שקשוב. אני רוצה לבקש מכם אלה שמקשיבים לפודקאסט שלי ולתוכנית, לדרג אותם כדי שעוד אנשים יגיעו וישמעו את התכנים העמוקים האלה. זה ממש לא תכנים סטנדרטיים ויומיומיים. אלה מכם שרוצים להעמיק ורוצים לעשות איתנו איזושהי שיחה קצרה כדי להבין קודם כל האם יש לכם ומה יש לכם ולקבל איזושהי מפת דרכים קצרה ולבחון, לבחון איך אתם מרגישים מול זה ומה הייתם רוצים לשנות אז מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו נעשה את זה בשמחה גם נדבר איתכם, גם נשמע מה יש לכם להגיד וגם אלה מכם שירצו להעמיק, נציע לכם את המסלול הכי מהר שאני אומרת לכם בוודאות הוא עושה שינוי מהותי, הוא עשה לי, הוא עושה ללקוחות שלי מדי יום להגיע למקום שאתם רוצים, תראו בסוף זה מדהים אותי, אני הולכת להגיד פה משפט מחט, בסוף זה מדהים אותי שאנשים דואגים לפנסיה. אבל הם לא מבינים שהתורשה הכלכלית והגנטיקה הפיננסית שקיבלנו מההורים שלנו היא הפנסיה שלנו. ובדיוק כמו שאנחנו דואגים שכשאנחנו נכנסים למקום עבודה, מעסיק יפריש לנו כסף לפנסיה, בדיוק באותו האופן אנחנו צריכים לדאוג, אנחנו, כן, פה אין מעסיק, לראות איזה פנסיה אנחנו משאירים קודם כל לעצמנו מבחינת אה, אה, תועלות כסף ולא חסמי כסף וגם לילדים שלנו כי בסוף הכספים שלכם לפנסיה לא רק ישרתו אתכם הם יעברו לדור הבא וגם החסמי כסף שקיבלנו, גם התורשה הכלכלית עוברת דור אחד נוסף לילדים שלנו, משפיעה מאוד שמה וכמו שאני דואגתי לפנסיה הפנסיה צריכה להיות גם באה לידי ביטוי כאן. בסדר? אז זה משהו שמאוד מאוד חשוב, שזה השליחות שלי, לצאת, לדבר עם אנשים, להגיד להם תתעוררו, תתעוררו, תבינו מה באמת מנהל אתכם, תעשו שינוי, זה אפשרי, זה לא קשה, זה לא בשמיים, והתגמול, וואו, התגמול, התגמול עצום, וזה תגמול כפול, זה קודם כל לי. ובית זה לדור הבא, זה לגדל את הדור הבא גם כשהילדים גדולים. אני אומרת לכם, אני רואה את זה עם הלקוחות שלי, גם כשהילדים גדולים, ברגע שאנחנו מורישים תורש אחרת, אז זה עובר והם יכולים יותר בקלות להצליח כלכלית ולנהל את הכסף פיננסי נכון. אז תודה שהייתם איתי גם היום, אני מזמינה אתכם להמשיך ולעקוב, ועד הפעם הבאה שניפגש, תהיו טובים עם עצמכם,